0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。这个节应该算是基本上过完了吧？呃、我觉得今天这个周一开始哈、啊。
1: 啊，对于马上要开学而且已经复工的人来说，确确实实已经是从假日的状态出来了，嗯、但是不排除有一些还在嗨的朋友们啊。
0: 对，有很多人说是过完了十五正月十五才算是正式开始过完年，正式开始上班。但是有很多学校，反正我听说好像小学很多有一些已经今天呃周日或者周六已经开始返校报道了，而今天应该是开学典礼或者已经开始正式上课了
1: 。虽然大家有的是在归途的路上，有的是已经归位上班了，但是其实在电影市场来看的话。嗯这个春节档的余威犹在啊
0: ，确实是，特别是这个春节档，春节档的电影真的是太火了，而且票房也是屡呃创了。应该屡刷新新高啊！
1: 对，《唐人街探案二》《西游记女儿国》《捉妖记二》《红海行动》这几部电影呢，都针对不同年龄群的这个观众，有着不同的剧情和形式上的设计。嗯《唐人街探案》呢，目前我们从实时票房上看到，总成绩已经是二十六点八六亿了。而这两天的《红海行动》也是以反超之势，就前两天已经是拿到了单日的票房冠军了、啊。对，《
0: 红海行动》现在应该是单日的票房冠军，也是单日的排片比的最高。而呃，目前来说，《唐人街探案二》啊，还是因为之前的。积累比较好，总票房目前还是第一位
1: 。那么这一部《唐人街探案二》，大家知道是因为有一这个做基础的，所以大概比较熟悉他的班底，由陈思诚执导，王宝强做主演啊。嗯《唐人街探案二》呢，因为烧脑和搞笑，票房也是一路飙升，成了春节档的冠军，也创造了华语二 d 电影的票房新纪录。据说现在是冲到了华语电影票房排行榜的第五位
2: 的。是
0: 这部电影呢，还是由陈思诚担任导演、编剧。王宝强、刘昊然领衔主演。今天呢，咱们在尽量不太剧透的情况下，跟大家聊聊这部热门电影。这部呃，怎么说呢？呃，有侦探的元素在里面，也有一些搞笑的元素在里面，一个这样一个电影。而且目前它还确实是票房第一位的电影
1: 。欢迎大家在收听节目的同时，跟我们交流这部电影的观感啊！关注微信公众号“文艺之声”，发了您的文字、语音留言，还有机会获得我们赠出的演出门票。
0: 三月三十一号十九点十五分啊，中国儿童呃，中国儿艺儿童剧《时间森林》将会，我们会邀请您来看这场演出。这个是一个用魔幻的舞台手法打造的一个现实主义题材的儿童剧。其实看儿童剧啊，很多时候不一定是真的为了小朋友去看，而是更多的让家长和孩子多这么一个沟通的一个呃方式。呃，沟通这样一个桥梁。如果您感兴趣的话呢，呃，可以带着您的孩子去这儿看这部儿童剧《时间森林》。现在就发送姓名加电话加《时间森林》到文艺之声的微信公众号，就有机会获得这个演出票
2: 。北北，所有华人堂口的最高领导，大名鼎鼎的唐人街教父，他的孙子武志豪四天前,前死于非命。
1: 特定的时间
0: ，降低你的低点
1: ，特定杀人方式
0: 。哎，都说美国特产连环杀人犯，他们现在长得都很像
1: 。Can these Chinese handle this case？
0: 其实真相一直就在我们眼前，只不过还没被发现。白种女人丢失肾脏，黄种男人丢失心脏。同样的外侧型伤口，只会丢失肾脏。卖情怀手机，闭嘴<股>！你你你们要是嫌弃我，我马上拍屁股走人。看你能拍自己的地股吗？唐人街，小小小心点，这可是美国。美国又能怎么样啊？我墨家就一个大西哥了。非常热闹的一段《唐人街探二》的片花啊，其实里面声音非常熟悉，王宝强还是延续着他在《唐探一》里面的那个很奇怪的一个口音，
1: 对，那个嗓音啊。影片呢讲述的是这个王宝强扮演的唐人啊，为了巨额的奖金呢，这个到了。纽约,纽约参加世界的名侦探大赛，而且还骗
0: 了秦风啊，一块儿去参加这个比赛。呃，等于是他们在第一部的时候，这个神探组合就再次成型，再次披挂，然后抽丝剥茧，冒着生命的危险去闹翻这个宇宙的中心啊，不是五道口，是纽约。哎，讲这么一个故事
1: 。那么《唐人街探案》呢，有一点比较值得一提，它是首部中国主控的美国工会电影哦。Oh. 哎，它是这个跟美国的电影工会是有有合作的、哦
0: ，这是第一步哈。对，
1: 全程是在纽约拍摄制作的，它的成本和难度呢，这个因为是你要。跨国去使用美国那<对>那方面的一些资源嘛啊，是是，其实有一些难度，但其实呢也是值得的。我们都知道美国的电影工业的发达的程度是怎样的，嗯、而纽约本来是一个美国的电影制作的中心，对，就商业电影的中心在好莱坞，在加州，但是这个文艺类电影，你看像李安长期的这个固守的中心就是美国的纽约，对对对
0: 就算这个成本高点儿，也算是去交点学费吧。但况且。成绩还是不错的，学费早就赚回来了,回了
1: 啊,啊！最终呈现的效果呢，也让观众大饱眼福。像其中的时代广场、布鲁克林大桥，还有麦迪逊大道这些地标性的建筑是百分之百的实拍，嗯、丰富的镜头量也给观众还原了一个缤纷的纽约市。不仅仅是很多的观众啊，连导演徐峥都表示说啊，没想到《唐探二》的拍摄周期只有短短的四十七天，出品的质量这么高。这个
0: 导演徐峥一直是挺力挺这部电影的，而且之前还做过对比，说觉得《唐探二》现在拍的，他看上去的感觉。已经比自己之前拍囧系列，他感觉已经进步了啊！当然了，徐峥导演未来肯定也会还有更加这个出色的、严格要求自己出品的这样的作品。而《唐探二》呢，还成为了华纳兄弟在北美发行的首部中国电影，确实是很多第一次啊！而且说明咱们华语电影已经在世界上的电影荧幕上已经开始崭露头角了。这部电影究竟成色如何呢？我们先请出文艺大家谈的媒体观察员石俊，请他来谈一谈观影感受。
2: 各位听众，大家好，我是上海戏剧学院导演系的石俊，在这里给大家先拜一个晚年啊，虽然是已经到了新年，过得差不多了啊，但是我昨天晚上看了一部电影，好像基本上还是蛮做的啊，那就是这个《唐人街探案二》，我觉得很有意思啊，嗯，据说这个票房已经到二十亿了，这一点我还是很相信的。应该说，这个《唐人街一》的那个口碑也是不错的。另外，我看了以后呢，我两个片子比较下来以后呢，我觉得，呃，这个片子可能比一更商业一些，或者是在那个贺岁片的那种贺岁的讨巧的方面啊，对观众的一种吸引力更加强了一些。第一个方面呢，本身这个《唐人街探》这个系列来讲啊，它实际上是贺岁剧的一个变种，啊，过去呢，我们讲贺岁剧就是单纯的喜剧。啊，但这个片子呢，我觉得它首先是把侦探剧和贺岁剧结合起来，这是第一。第二呢，它前面不是在泰国，这这一次呢，它是在纽约啊，它实际上又加上了一种旅游风情的东西，哎、啊，其实也是和泰囧那个实际上有一点异曲同工的这个地方啊。那么第三呢，它其实把很多呃，我们讲喜剧本身是有吸引力的，啊，第二。侦探剧推理也是有吸引吸引力的，那么第三，我们对很多未知世界的好奇啊，也是有吸引力的。那么这三个方面聚合以后呢，这是实际上这个片子的一个基本吸引力就已经形成了。还有呢，我个人觉得作为贺岁剧来讲呢，这部戏的它的口味呢也是还是加重的。啊，我有时候把一些作品啊，我说我说现在为什么这个川菜在中国非常流行？啊，它的它的素材并可能并不是特别好，但是他把这味给加重了。那么我觉得现在这个《唐人街探案》呢，呃，与这个意相比较，这个二啊，它其实也是把这个口味加重。啊，如果说那个首先一上来啊，你看他用那么多的侦探的一个打聚会的场合，啊，有种这种高手林林立的这种对手的感觉。虽然这个这点后面并没有太延续啊，但首先他也是把这种剧核心。这种缤纷性把它强调出来。第二，它的口味呢，呃，它里的一些桥段啊什么的啊，我觉得虽然说笑点放的低了一点啊，但它的笑点的密度也非常强。呃，我们这有种行的话说啊，呃，引发笑料的这个梗呢、啊，一般来讲是金钱、性、政治啊。你看这个片子当中，我觉得这三点就是杂入的就非常多。非常强烈，所以这里呢，我也稍稍的提一下啊、哦，我觉得这个这个作品可能还不太适合小朋友观看啊，我觉得可能里面的一些粗口和一些小粗俗的东西还是多了一点点。
1: 哎，这是石俊老师所谈到的观感啊，嗯，小的这个粗口啊，什么这些多了一点点，但是它具备了一个，呃，升级于《唐人街探案》第一部的一个缤纷性这样的观感
0: 。是，要知道，二零一五年当时是电影《唐人街探案》第一部的时候啊，当时是。也是热映中，导演陈思诚当时是将泰国的本土文化和中国一些独有的传统文化，包括什么风水学之类的啊，在电影中相结合，打造了一部中国味十足的推理喜剧电影，也是成为了当年的电影的黑马，成绩也是非常不错。而正在上映的《唐人街探案二》有了更大的突破，更商业化的设计也有了更高的票房，而且呢，它针对这个贺岁档是投放的非常精准
1: 。影片想要传递的思想呢，呃、嗯，不管是第一部还是第二。第二部啊，都好像这个是有一些一脉相承的地方的。嗯，犯罪者们呢，并不是非黑即白，对，而而是那种可怜之人必有可恨之数的这个设是非,常
0: 非常复杂，你说不清楚。最后，就像我们小时候看电影，好像问哎，这是好人还是坏人呀、啊？现在这电影都你可能也说不清楚它究竟是怎么回事啊，尤其是
1: 你看在发展的如此成熟的一个类型，它有这个侦探的这样的片子的元素在里头的话，它有悬疑，你有一个这个去探究的一个过程啊。嗯、如果设置的太简单的话，虽然你说春节档的电影好像很多都是合家欢就可以，对你你稍微也你也得比这个简单要再复杂一点点。
0: 对，有些人的口味还是很高的，不是所有人都希望看到开头就猜到结尾那种电影啊。对
1: ，所以其实我在朋友圈里看到有人评价这个《唐探》系列和陈。思成的这个成功的时候，就讲到他其中哪一点有必然性呢？那你看《唐人街探案》是一个半土半洋的电影，嗯嗯，就你们觉得洋气的人可以去看洋气的部分啊，半土的人可以跟着这个呃剧情啊，或者这个这个喜剧的一些设置啊，去找到他们自己的一一些希望在电影里看到的一些点
0: ，是就相融合嘛。包括就是刚刚你说到的喜剧，它和推理探案这个实际上也是满足不同人的口味。你喜欢喜剧的人啊，贺岁档想看一些欢乐的东西，也可以看。但有些人说我不想看那么纯合家欢的，也可以去看一些探案侦探。对他其实就跨在
1: 这两个类别里头，他没有说是走纯走这个悬疑推理，在那个类型里头去接受单一的一些高质量的考评。就比如说，如果你是针对着侦探片的这个爱好者，嗯，你的套设的不够复杂、不够多，人家可能也是非常不买账的啊。是，所
0: 以说其实这样也挺难的，就弄不弄好了，你是两边都能够买账；弄不好，你是侦探片觉得你拍的不够深，喜剧片觉得你这也不是很有意思嘛。所以其实也不好做到。啊、嗯
1: ，呃，在这点。方面呢，其实石俊老师是认为这是呃有有待进步的地方的。我们来听一听他的解读
2: 。它里面还是加了很多经典桥段啊！我在网上也看了一些评论啊，有人说好像这个作品还是有一点点，好像有点小抄袭的感觉啊。我说我说，其实嗯，它可能还是更多的是一种经典桥段的聚集啊，就像我刚才前面说了。你看看他那个《唐人街一》的时候，他是两人谈，他这里变成三人谈。在某种程度上，你们看看啊，他其实和那个印度那个那个三宝达到好莱坞啊，还有那个呃，包括那个泰囧啊，都是有一点点相似的地方的。就是从那个有二人的谈变成三人的谈。另外呢，呃，它里面很多符号啊，东西啊，就是这个一些文化符号东西，啊，这个我看了一下，它和那个日本的这个东野圭吾的一些作品，啊，也包括在十几年前非常火的那个小说啊，就是那个《达芬奇密码》啊，这样的侦探的这个推理小说当中，也是有很多桥段借鉴。还有呢，在很多追逐场面呀、啊、什么的，啊，它还是有一些港剧的东西在里面啊。嗯，同时也还有美国的一些超级搞笑电影，像那个《警察学校》啊什么的，哎，所以我觉得他其实把很多很多的为我所用的东西融合在一起、啊，应该讲，呃，这种融合还是比较顺，啊，但是在这种剧烈的商业化的东西当中呢，嗯，作者原来想表达的一些东西、啊，可能还是还是被淡化了一些，啊，其实这个作品一开始你会觉得，哎，他是有点想说到底像。地上放了一段这个老子的一些啊东西啊，虽然在结尾也是有呼应的啊，但是在这个过程当中啊，细节啊一些描写什么的，哎、啊、虽然有铺排，但是这个铺排不是让你一层层的往那个谜底上去靠、啊、而是不断的被这些人物的动作啊、场面啊、追逐啊给冲淡掉了，哎、啊，所以在这个看病，看这个作品当中啊，人是有快感。的。因为你已经来不及思索了，而不断的被这种笑的快感、视觉的快感啊，这个都把占据了，所以这个作品看起来呢，呃，我觉得是非常好看的一个作品，但是它里面啊，作者原来其实也想表达一些啊，包括这世间没有绝对的善与恶呀，包括人身上的这个兽性和神性那种矛盾的东西啊，他都没有充分的及时展现开。啊，不过可能这个对于编导来讲，可能也不是太在乎这些啊。我们觉得，如果作为侦探片也好，还是像阿加莎的这种片子也好，它里面谈到的这种人性的东西，可能这次还是以喜剧性为第一位吧。尤其这个片子的结尾啊，结尾还还是这个片花里面嘎了一大一大段非常热闹的舞蹈啊。可能其实，在拍摄的这个夏天，他们已经知道我们是为这个冬天的这个一个欢乐的气氛。而做这个片子嘛，虽然里面有连环的谋杀案啊，在这个谋杀案的过程当中，可能还更多的带出的是一些喜剧性的东西啊，啊和引发观众快感的东西啊，啊过年嘛，看一些喜剧片还是不错的。嗯、呃，我相信在新的一年当中，大家还能看到更多的很好的电影。好，在这里再次谢谢大家。
0: 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天咱们聊的是电影《唐人街探案二》这样一部在春节档取得票房成绩冠军的电影。
1: 《唐人街探案二》啊，被喜欢他的朋友们的评价为剧情紧凑，没有冷场的段落，笑点密集等等等等。当然，这也是这个它获得这么高的票房的一个基础的保障啊。确实是，嗯、但是也有站在不同角度，比如说侦探片的爱好，就评价说，啊、这个啊，《唐人街探案二》如果用推理小说的水平来衡量的话，我看到网友有有网友说是小学生水平的
0: 啊。这确实是，如果他真的是一个比如说探案系列作品或者小说迷啊、书迷或者是影迷的话，那他的要求自然会高一些
1: 嘛。嗯、对，就是我。我相信，可能追过几集《白夜追凶》的人再来看，可能对于他的这个套路都不会，不会，不会是说在他的侦探这里去寻求这个最大部分的满足、啊呃。包括
0: 刚刚石俊老师也提到了，其实它里面可能还有一些大家呃以前看过的一些小说中的一些套路在里边吧。呃，包括有一些影迷也说说。电影中，这个《唐人街探案二》中很多线索几乎都是靠主角们灵光一现而发现的。如果真的是根据电影中透露的一些有效信息去解开凶手的作案手法，几乎是不可能的，很难参与其中。所以说，可能有一些生硬的地方啊，在里。面。对
1: ，所以大家会记住《名侦探柯南》，觉得他虽然是小孩儿，嗯、但他是以这个破案厉害来的啊。嗯、是但是记住了，如果是记住了这个王宝强饰演的唐人的话，嗯，我相信可能。他的案件只是他借的一个例，记住的可能是他的一个喜剧形象啊，或者一些离奇荒诞的一些遭遇啊等等。对，之前这些喜剧的点、啊
0: 。对，之前看到很多影评人，包括一些微信的公号、影评公号去评论，也是说，确实，呃，推理和喜剧相结合不太容易，确实很难。然后你想满足每个人的胃口也不容易。但是在这个时候，陈思诚二者之间还是选择了偏喜剧更多，毕竟他面对的是一个春节档的一个这么一个档期，所以他可能选择呃。搞笑的成分更多一些了，而且也有人说说真的，王宝强这个角色是不是在其中很重要？后来他发现还是很重要的，因为确实你要想演一个喜剧片的话，探案还是一个辅助的过程，所以说可能王宝强真的是充当了这样一个非常呃。搞笑感性的一个角色，而刘昊然可能演那个更加偏侦探偏理性的一个角色。你说
1: ，你看这个地方就是体现出了这个片儿的一个巧劲儿啊。嗯、我们且不说这个刘昊然和王宝强他们本身是自带自带流量的，<对>所以是可以扛一定的票房。你说的实际一点啊。是。另外，他选择的地点是在纽约。对。你像纽约是多少人心向往之、想去看一看的城市？嗯、就哪怕跟咱们北京是十二个小时的时差、啊，嗯、这会儿是纽约深夜，正是睡得香的时候。嗯、那我记得我去纽约旅行的时候，当时时差上来，我都还舍不得去睡觉。因为我觉得这是一个睡起嗨的城市，舍不得
0: 睡。对对对，你
1: 觉得看不够？它有很多年的这个文化积淀，它也代表着美国那样的一个国家的一部分的精神啊。有这样一部电影，在高质量的画面给你呈现，哪怕是一些街景和地标性的建筑，我觉得在自己内心里对那座城市有好奇心的人都会去寻找自己的一个点。我不管是借唐人的眼睛，还是别人的眼睛，我看一看它的样子，哎，其实也是寻求自己满足的一种一种方式，很廉价的一种方式。
0: 对，毕竟高效的一种。电影票的钱就可以去看，所以其实很多艺术作品啊，在我们生活中出现的时候，它是给我们打开了一扇窗口啊，你可以看一看这个世界。就像比如我跟你搭档的时候，其实也是这样，你看，你就去过纽约，跟你聊一聊，哎，我可以知道纽约大概什么样。比如之前我们好像说到一个美术作品，梵高吧，我说。我举了个例子，说我当时上美术课的时候，在书上看到梵高作品，小昭直接就说啊，当年我在那个卢浮宫啊，什么之类的。而且我这看这个艺术教育熏陶，这个就分出了我们之间的档次。没有没有，没有，我会
1: 在你们身上学到更多的东西，哎、<呦>但是我确实是可以帮你打开一扇中年妇女看世界的门。对这个这个视野，可能也许你是不一定具
2: 备的
0: 。角度不同是吗？就是我未来还有很多的机会和时间再
2: 走进卢浮宫，是不是
0: ？所以说真的，这个电影呢，呃，有有。好评也有差评，每个人喜好也不一样，但是它确实是我们去看这个世界的一个
1: 窗口吧。对的，大家从一部电影里头，其实你看，这个石俊老师呢，他是从这个艺术构建的角度来解析他的套路和你看类比他所运用的这些桥段和喜剧电影惯用的手法啊。嗯，你看侦探迷的这个影迷们可能就是看的。啊、他到底是小学生级别的推理还是怎样的？<是>而想过年的朋友们呢，呃，看到了一个其乐融融，又可以看到一个大城市面貌的一个电影。我觉得其实可能这部电影的聪明之处和他在票房取得这个冠军成绩，就来自于他可能在这些不同的人群当中找到了一个最大的公约数、哎，
0: 满足了不同人的一些喜好。比如看这位网友留言，吴天天他说，《唐人街探案二》让我看到了王宝强和刘浩然二人组成的奇葩探案，功力搞笑。能力非常的强，所以他就是喜欢这种搞笑梗的这种人
1: 物。哇，还有一位名叫柠檬的朋友说了，说刘有刘昊然，我必须要去看一看，我要看一看这个年轻演员的成长。你看现在他也是演大的电影的主角了。哎，
0: 还真是。其实你看，二零一五年到现在也过了两年多了啊，两年多确实，如果你要对比刘昊然的话，也可以看到。第一部和第二部它的一些进步吧，在这其中
1: ，嗯，嗯，你看一部电影能够满足这么多人这么多不同的需求
0: 。行了，咱们上半时段呢就先聊到这儿。如果您感兴趣的话呢，可以走进电影院看一看这部《唐人街探案二》。下半时段，小昭和小东继续和您聊文艺。